0: Bună ziua! Bine v-am găsit la cel de al cinci deja episod al For Thinking Podcast, o serie de riguri podcast în care noi, echipa ICT, încercăm alături de invitații noștri să purtăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice ale zilei. Dacă în episodul anterior am discutat despre personalul medical și pandemia de COVID, astăzi eu vom discuta despre protecția datelor și unele implicații față de business-ul firmelor. Răm alături de mine pe Andrei Hâncu, tech în cadrul echipei Salut Andrei! Salut! Și vă propunem o discuție despre un hot topic zilele astea, despre care toată lumea vorbește, anume Privacy Shield, ce este acesta și măsura în care precenta decizie a Curții de Justiție Uniunii Europene în cauza Schrems II afectează sau nu transferul de date cu caracter personal din UE către Statele Unite. Andrei, ca să oferim un pic de context celor care ne ascultă, voi spune eu că Privacy Shield este un acord între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, acord ce permite transferul de date personale, și totodată reprezintă un program de certificare pentru companiile participante uh, în legătură cu nivelul adecvat de protecție al datelor cu caracter personal. Cu alte cuvinte, Privacy Shield reprezintă o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.
1: Exact. Ai zis, uh, zis foarte bine. Ce s-a întâmplat este că, odată cu adoptarea Privacy Shield, asta se întâmpla pe la nivelul anului 2016, dacă mm-hmm. nu mă înșel, transferul de date personale avea loc către un stat care oferea un nivel adecvat de protecție datelor personale. Asta, treaba asta, pică la fix și în contextul GDPR-ului, care știm că a intrat în vicoare în mai 2018. Pentru că GDPR-ul are această prevedere care spune că datele personale se transferă în sărtecțe în mai multe modalități. Privacy Shield a apăcut la nivelul anului 2016, când practic Comisia europeană a decis, în baza explicațiilor și asigurărilor primite din partea SUA, că este conferit un nivel de protecție adecvat datelor persoane provenite din UE.
0: Cu toate că au fost oferite aceste garanții, se pare că Curtea de Justiție a considerat că nu sunt suficiente, așa că a ajuns să invalideze acest acord. Știu că e de așteptat o reacție a European Data Protection Board, poate chiar a autorităților naționale, inclusiv cea din România. Dar până atunci, în opinia ta, ce impact ar invalidarea privacy shield-ului asupra business-ului europene, în special a celor din România?
1: Păi, efectul este unul singur, însă unul foarte important. Uh-huh. Ce se întâmplă este că nu mai putem transfera date către Statele Unite pe baza Prevosti Shield. Și dacă o facem pe alte mei, trebuie să avem grijă cum protejăm interesele persoanei vizate. Aici, ce s-a întâmplat este că Cortea de Justiție Unii Europene a zis clar, negru pe alb, nu mai putem transfera date pe baza Prevosti Shield. Uh, iar efectul este unul cu impact major, mai ales prin prisma faptului că multe organizații în Uniunea Europeană transferă date către Statele Unite. De exemplu, prin
0: utilizarea unui serviciu de cloud sau alte servicii din zona de IT, în, în
1: principal. Exact, exact. Aici, aici avem foarte multe, foarte multe transferuri de date, de exemplu, în condiții în care folosim servicii cloud, mai ales cu servere bazate în afara Uniunii Europene, mai exact în Statele Unite.
0: Avem un transfer de date cu calitate personal care se petrece în interiorul Uniunii Europene, dar și transferuri care se petrec către țări terțe. Îți propun să o luăm pe rând. Ce se întâmplă cu transferul de date cu caracter personal în interiorul Uniunii? Să zicem, din România în Franța.
1: Păi, astfel de transferuri au fost, sunt și părerea mea este că vor fi în continuare permise GDPR, nu sunt afectate în nicio formă de această decizie a Justiției Justitia Uniunii Europene. De ce? Pentru simplu motiv că se merge pe prezumția că este oferit un nivel de protecție corespunzător al datelor personale peste tot în Uniunea Europeană. De ce? Fix datorită faptului că toate țările din UE sunt obligate să aplice regulamentul GDPR, că este un regulament de strictă aplicare și care prevede acest nivel corespunzător, deci automat valabil în toate țările care aplică GDPR-ul.
0: În Uniunea Europeană avem deci un un comp, să zicem, o prezumție că se aplică un nivel corespunzător. Dar ce ne facem cu țărie terțe și transferul ei, către acestea?
1: Ei bine, aici nu mai funcționează partea cu prezumția și uh-huh. gdpr prevede două cazuri marșilate. Primul caz prevede uh, transfer către țări terțe care se bucură de o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau în engleză, advocacy decision.
0: Tu te referi aici o decizie emisă de Comisia Europeană pe baza care au transferul și e un transfer similar cum are loc în cazul Statului Unii Europene. Ai și niște exemple de țări
1: aici? Da, exact, exact. Tu ai zis, tu ai zis foarte bine. Chiar dacă sunt țări din afara Uniunii Europene unde regulamentul GDPR nu este aplicabil, Comisia Europeană poate considera și chiar a considerat în cazul unor state că legislația lor internă este suficient de protectivă cu drepturile persoanei vizate, astfel încât se poate considera că există garanții adecvate în ceea ce privește maniera în care sunt respectate drepturile persoanei vizate. Aici, ca exemplu de țări, aș putea să dau Canada, Japonia, Elveția, Israel. Toate
0: exemplele astea sunt exemple de țări care beneficiază de decizie. Până nu de mult timp beneficia și, 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 și SUA de o astfel de decizie, acum această decizie a fost invalidată. Așa că hai să vedem și ce se întâmplă în celălalt caz. Celălalt țări pentru care nu s-a emis o astfel de decizie sau ea nu, nu mai e valabilă?
1: Păi, în acest al doilea caz... Uh, practic avem un transfer către țări care nu se bucură de o decizie privind caracterul adecvat a nivelului de protecție, ceea ce înseamnă că transferul trebuie să aibă loc în baza unor garanții adecvate. Aici, okay. practic, avem un cumul. Avem uh, o uh, așa zisele clauze contractuale standard. Okay. Uh, clauze care țin minte că ultima oră, au fost actualizate undeva la nivelul anului 2010 de Comisia europeană. Da? Deci urmează să fie reguli... actualizate. Da, 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 categoric. Din ce am înțeles, chiar se aștepta o decizie a Curții de Justiție Uniunii Europene în cauza Schrems 2, ca să vadă exact cum anume ar trebui să-l adapteze. Mm-hmm. Și, desigur, regulile corporatiste obligatorii. Diferența care, când avem transfer de date către companii terțe, parteneri de afaceri, de exemplu, aplicăm clauzele contractuale standard. Când avem transfer de date în cadrul aceleași corporații, o companie internațională cu prezență în mai multe țări, în interiorul sau în afara Unii Europene Aplicăm aceste reguli corporatiste obligatorii
0: Deci, ca o mică concluzie în acest moment Având în vedere recenta decizie a Curții de Justiție În ceea ce privește transferul de date cu caracter personal către SUA Rămâne doar varianta de transfer în baza unor garanții adecvate Și ne spui tu despre cauzele contractuale standard Sau reguli corporatiste obligatorii
1: Da, exact pentru că Curtea de Justiție a zis doar de Privacy Shield că este invalid și că nu putem să mergem pe o decizie de adecvare către Statele Unite. Asta nu înseamnă că nu putem să mergem pe clauze contractuale standard sau regulă că este obligatorie, că e un perfect valabil. Uh-huh. Doar că aici avem o mare problemă, zic eu, și sunt foarte curios ce recomandări și indicații vor veni de la autoritățile în domeniu. Pentru că, chiar și în cazul transferului bazate pe clauze contractuale standard sau regulul corporatist este GDPR-ul prevede condiția existenței unor drepturi opozabile și unor căi de atac eficiente pentru persoanele invizate. Uh-huh. Asta ce înseamnă? lor nu trebuie să rămână doar la nivel teoretic. Ok, am scris niște clauze foarte frumoase și gata, e tot ok. Nu, asta trebuie chiar să fie aplicabile. Asta înseamnă că statul terț în care se transferă datele trebuie să aibă o legislație internă și o practică de așa natură încât să protejeze drepturile și interesele persoanei vizate. Asta de fapt a reținut și Curtea de Justiție Uniunii Europene în decizia sa. Or, după cum foarte bine știm, legislația SUA este personală de intruzivă. Practic uh-huh. în orice moment serviciile secrete ale SUA pot accesa date personale în baza ceea ce consideră motive întemeiate inclusiv simple bănuieli, de citime sau nu. Practic, asta a fost și problema în cauza asta srms Că Totul a plecat de la un alta din Irlanda, care a reținut faptul că NSA are acces la datele transmise prin intermediul conductelor subarvatice către Statele Unite. Mm-hmm. Chiar înainte ca aceste date să ajungă în SUA. Deci ei, practic, pot oricând oricând intercepta intercepte. comunicațiile. Da. Și, na, în mod evident, justiție Justiției Unii Europene a reținut fix acest aspect, reținut la gândul său de Înalta Curte din Irlanda ca motiv principal pentru incapacitatea sua de a oferi garanția adecvate pentru respectarea drepturilor persoanei vizate. Și, totodată, tot asta este motivul pentru care, chiar dacă putem teoretic utiliza clauze contractuale standard sau regulă cu obligatorii pentru transferuri, această problemă rămâne în continuare pregnantă și... Dacă noi nu putem să asigurăm persoanele vizate că statul în care ajung datele lor chiar le respectă drepturile, asta înseamnă că noi, ca operator de date, trebuie să acordăm garanții suplimentare și să ne asigurăm cumva că drepturile lor sunt, sunt respectate.
0: Când spui de operator de date, ne referim practic la companiile care au servicii prin care se transferă se astfel transferă transfer de date.
1: Exact, exact, exact.
0: Bun. În situația asta pare nu doar un moment oportun, ci pare chiar necesar, obligatoriu, ca firmele să-și revizuiască politicii de conformitate și să se asigure încă o dată, poate, că sunt GDPR compliant. Ce altceva trebuie să mai aibă în vedere firmele și să mai facă în acest moment? Și ce se întâmplă cu transferurile care sunt deja în curs?
1: Păi hai să luăm pe rând în ordine cronologică. Primul și în primul rând trebuie efectuat o analiză privind uh-huh. transferul de date. Ce date transferăm și unde anume le transferăm. Dacă le transferăm în interior UE, e ok. Dacă le transferăm în afara UE, trebuie să, fim, trebuie să fim un pic atenți Și de că de multe ori nu sunt neapărat vizibile aceste transferuri. De exemplu, putem să avem un contract cu un furnizor de servicii cloud în care să nu fie neapărat clar specificat unde țin serverele Majoritatea știu că oferă acest serviciu Adică poate să-ți garanteze că serverele sunt în Uniunea Europeană Și datele nu uh, ies din teritoriul UE Dar se poate întâmpla de multe ori în funcție de ce provider folosim Ca datele să plece în server din state
0: Ok, deci trebuie să urmărim înseamnă... acest red flag Să nu exact, fie transferat exact. state
1: okay. automat avem un red flag dacă transferăm date către SUA Okay. Odată ce am identificat red flag-ul ăsta, trebuie să vedem dacă transferăm în temeiul Privacy Shield. Sau poate transferăm deja în temeiul clauzele contractuale standard sau cu corporatiste obligatorii.
0: Uh-huh.
1: Dacă transferăm în temeiul Privacy Shield, absolut trebuie să ne orientăm către clauzele corporatiste obligatorii sau clauzele contractuale standard sau uh, reguli corporatist obligatorii. Ca să ne asigurăm uh, că
0: oferim dacă... garanțiile adecvate despre care
1: vorbeai. asta vin în plus. Deci, pe lângă faptul că noi transferăm, indiferent în baza ce transferăm, dacă uh-huh. ai i și clar trebuie să schimbăm, dar indiferent în baza ce transferăm, tot trebuie să ne asigurăm de aceste suficiente garanții. O ce Cortei Justiție, Unii Europene, a zis că SUA e un red flag, înseamnă că trebuie să ne asigurăm noi ca companii de faptul că este totul ok. Ce înseamnă asta? Ca să dau un exemplu, criptarea transferului de date. O okay. trebuie când să facem asta. Și atunci deja este totul mult, mult mai safe și devine mult mai complicat pentru interceptări. Okay. Iar nu în un ultimul rând, trebuie să fim foarte atenți la ce spun de reglementare. Urmează să își dea cu părerea și să imită probabil ceva guidance în direcția asta. Și nu, în ultimul rând, trebuie să apelăm cu încredere la consultanții noștri interni și sau externi, după caz, specializați pe partea de data privacy.
0: Și să mai punctez eu un, un lucru, este că se poate recomandat ca firmele să documenteze temeinic absolut o spașie pe care îi întreprind ca să asigure conformitatea?
1: Uh, da, evident. Aici nu vreau nu să duc chiar în discuție amenziile uriașe pentru că deja cam toată lumea știe despre ce sume e vorba. Readuc, dar aș readuc, readuc eu să... în discuție, sunt de la 4%
0: din cifra de afaceri globală sau 20.000 de euro, oricare dintre cele două e mai mare. Deci am zis eu, pot să continui.
1: Corect, corect, dar uite, să știi că contează foarte, foarte mult faptul că încerci. Deci uh-huh. ideea e că atunci când îți vine autoritatea în control pentru simplu fapt că ai totul documentat și că se vede că chiar dacă ai încălcat o prevedere din GDPR, măcar ai încercat exact. să rezolvi problema sau măcar știi care este problema și ai făcut toate demersurile ca să o elimini, deja contează foarte mult și amenda va fi mult mai mică sau cine știe, poate chiar avertisment. Deci contează exonar de mult care sunt uh, circumstanțele. Uh, și aici să nu mai spun că autoritatea noastră este foarte activă în a da amenzi exact. uh, ce Că am fi chiar pe locul 2 după Spania la numărul de amenzi aplicate
0: Cu atât mai mult să, să luăm acest moment pentru a revizui politicile și ne-a că totul este compliant Absolut, absolut Andrei, foarte interesant discuția, mulțumesc, mulțumesc tare mult Mulțumesc și eu mult pentru invitație, dacă mă chemați, mai vin Te așteptăm cu mare drag Andrei Mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat, vă invităm mai departe să intrați pe site-ul nostru actregal botezatestradecom Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at actregal Numai bine și ne auzim în episodul următor cu o discuție foarte interesantă despre pe cine trebuie să îngrijoreze înființarea pachetului european. Pe curând!